0: Salut à toutes et tous et bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast Jardin. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode enregistré au cœur du salon Jardin Jardin. Après m'être intéressé au jardin de demain avec le paysagiste Pierre-Alexandre Risser, je me tourne vers un autre espace nommé Le Jardin, c'est la santé. Irène, étudiante à l'Institut Agro-Rennes-Angers, me fait visiter le jardin thérapeutique éphémère installé par Nature et Santé. Nous allons donc découvrir ensemble l'intérêt thérapeutique de ce petit bout de verdure.
1: De la... Du choix de la palette des végétaux il faut que ce soit un petit peu des végétaux qui stimulent les cinq sens donc par exemple là on a des bambous donc typiquement il suffit qu'il y ait un petit peu de vent et puis les bambous ils vont bruiser. donc pour des personnes qui ont par exemple des problèmes cognitifs des problèmes euh, par exemple qui d'Alzheimer ou qui sont dans des hôpitaux psychiatriques ça peut déjà les aider à les apaiser et à garder aussi un, un lien avec le milieu extérieur mm -hmm. on a également euh, des végétaux très odorants euh, comme par exemple euh, pas mal de plantes euh, aromatiques. Donc ici on a par exemple euh, de la plante curry, de la soja ananas, etc. Et ce genre de plantes aromatiques vont également avoir euh, le point positif de... Euh, mmh produire des molécules qui s'appellent des terpènes et qui vont avoir un effet sur le cerveau. Enfin, le cerveau va sécréter des e ocytocines. Ça, c'est des molécules qui vont, entre autres, stimuler le système immunitaire. Et donc, par exemple, pour des patients qui souffrent euh, de cancer, c'est très intéressant parce que s'ils suivent une chimiothérapie, aller dans ce genre de jardin va leur permettre de booster un peu leur système immunitaire. Comme le, la chimio, ça détruit quand même pas mal le système immunitaire, ça va leur permettre de le régénérer plus rapidement et éventuellement aussi de leur administrer la, la chimio au moment où leur système immunitaire est au point le plus fort. Si on passe sur la question de l'accessibilité, vous voyez que les bacs sont à hauteur euh, d'une personne euh, qui peut, par exemple, ne pas se baisser, elle va pouvoir quand même travailler à une bonne hauteur sans avoir à se baisser, à se faire mal aux dos, etc. Et il y a également une place pour euh, garer éventuellement une chaise roulante donc que la personne à mobilité réduite puisse quand même travailler, avoir accès aux plantes, pouvoir toucher les plantes, les sentir, etc., et également on a mis un espace potager. Donc cet espace-là, plus particulièrement que les autres, va également aussi servir vraiment à prendre soin des plantes, à les arroser régulièrement et également récolter. En fait, le fait de prendre soin d'une plante comme ça, c'est aussi comme si on prenait soin d'un autre soi. et donc en prenant soin de la plante, en la surveillant, en y allant tous les jours, ça va avoir un effet restaurateur très important sur la personne, justement en établissement de soins. Là, on a deux espaces différents. On a un espace ici qui est beaucoup plus fermé, donc avec une petite fontaine, un siège où la personne va pouvoir aller seule, donc se focaliser sur le bruit de la fontaine, vraiment sur le moment présent, être, se retrouver seule dans le jardin, euh, un peu se recentrer aussi, réfléchir. Et donc, au contraire, ici, un espace beaucoup plus ouvert qui pourrait être un espace de sociabilisation, donc euh, soit une personne qui va par exemple en soins pour une certaine durée, qui pourrait y aller avec sa famille, pour se rencontrer dans le jardin, qui est quand même beaucoup plus agréable que le milieu aseptisé, que peut-être une chambre d'hôpital. Et également, euh, si les personnes font du jardinage en groupe, elles peuvent après se retrouver ici. D'ailleurs, le jardinage en groupe, ça a été prouvé que ça fait même temps un effet restaurateur plus important que le jardinage seul, parce qu'il y a un effet d'entraide, de, d'altruisme, etc.
0: Donc y a, alors, le jardin, il y a un aspect sensitif euh, assez fort, donc que ce soit l'odeur, que ce soit le goût, que ce soit le bruit, on l'a dit pour les bambous tout à l'heure. Euh, en quoi finalement tous ces éléments permettent aux patients de se ressourcer euh, et d'avoir un, un bénéfice thérapeutique
1: Donc Déjà ça permet de créer du coup une connexion avec la nature de se décentrer en fait, par rapport au milieu hospitalier ça crée une rupture assez nette avec un milieu qui est très acceptisé ça permet euh, de couper du quotidien et du coup, euh, par exemple, des personnes qui peuvent souffrir euh, de démence, maladie d'Alzheimer, peu importe, de garder un lien avec quelque chose vraiment de concret qui va leur apporter des sensations, qui va leur permettre, euh, du coup, de, après, réfléchir par rapport à ça, éventuellement même de communiquer par rapport à ça. Chose qu'elles ne peuvent pas faire avec, typiquement, un mur blanc d'une chambre d'hôpital. Ça va vraiment leur apporter des stimuli qui vont être assez intéressants, euh, justement, pour lutter contre ce genre de maladies-là et de pathologies-là.
0: D'accord, donc c'est des choses qui vont voir évoluer aussi. Une plante, c'est entretenir une plante, c'est euh, avoir l'impression d'un aboutissement aussi.
1: Oui, exactement, c'est ça. C'est déjà voir que les actions que l'on a, par exemple sur le jardin, ont un impact concret sur les plantes dont on s'occupe. Et puis même en dehors de ça, ça donne également aux patients quelque chose à raconter à leur familles quand elles vont les visiter. Si elles passent leur semaine dans leur chambre d'hôpital, quand leur famille les vient les voir une fois par semaine, elles n'auront rien à raconter. Si elles vont... Une, ne serait-ce qu'une demi-heure par jour dans le jardin, faire du jardinage, elles pourront dire bah, « j'ai fait telle chose ce jour-là, j'ai planté euh, une courgette, il euh, y, y a telle fleur qui a fleuri etc. » Même si c'est assez minime, ça change quand même énormément de choses par rapport à une personne qui va passer la semaine vraiment enfermée à l'intérieur.
0: D'accord. Et ici, on parle, de, on parle de, de, de soins, on parle de thérapie pour les humains, mais on est aussi dans un espace naturel. Est-ce que ça apporte aussi un bénéfice au niveau de la biodiversité
1: oui, évidemment, une courbe bétonnée ne va pas pouvoir abriter presque des oiseaux. Des... Là, on a des plantes très odorantes, donc je ne sais pas si vous avez vu, il y avait des abeilles qui se baladaient tout à l'heure parce que ça les attire forcément. S'il y a des insectes, il va forcément y avoir des oiseaux qui vont venir après. Et ça aussi, ça rajoute quelque chose au cadre. Rien que le fait d'avoir des oiseaux, ça rajoute aussi du bruit, c'est agréable. Et puis ça, le fait d'avoir des végétaux, ça réduit aussi à tout ce qui est îlots de chaleur, etc. Ça va mettre de l'ombre, ça va mettre de la fraîcheur, ça va avoir aussi ces impacts-là.
0: D'accord. Et selon vous, Qu'est-ce qu'un jardin
1: Le problème, c'est que la définition peut être très large parce qu'il y a des jardins qui sont entièrement minéraux qui restent des jardins. Et donc, ça va être un espace public ou privé qui va avoir un rôle de, de loisir et de détente. Après, ça dépend euh, de l'époque à laquelle il a été construit, euh, de la personne qui l'a construit, du but aussi que ça a. Parce que là, c'est un, un jardin à visée thérapeutique. Donc, le but premier, ça va être justement le bien-être. Mais il va y avoir d'autres jardins qui vont être axés sur la pédagogie, par exemple dans les cours d'école. Euh, il y a d'autres jardins qui sont à but euh, purement de détente, les, les jardins publics par exemple, pour faire du sport. Il y a tout un tas de fonctions au jardin. Mais à mon avis, le but principal, c'est justement peut-être de couper avec le quotidien aussi, d'avoir un espace à soi ou partagé
0: qui permette un peu de se ressourcer. Parfait. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci euh, bah, de m'avoir accueilli sur le stand du, du Jardin C'est la Santé. Alors, on voit qu'ici, le patient fait partie d'un écosystème et participe à cet écosystème en l'entretenant. Et si vous aussi vous aimez vous ressourcer au milieu des plantes, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode du podcast Jardin. Après le jardin poétique et le jardin thérapeutique, nous parlerons éducation sur le stand de la ville de Saint-Ouen. En attendant, je vous donne rendez-vous sur ma page Facebook et mon compte Instagram pour la suite des aventures au cœur du salon Jardin Jardin, car encore deux épisodes nous attendent dans les allées de ce salon. A très bientôt